0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。继此前上线番茄小说、番茄畅听后，日前字节跳动方面又推出了一款番茄系产品，在此前网文、听书的基础上，其在在线音乐领域带来一款被命名为“番茄畅听音乐版”的产品，定位为免费音频产品。并覆盖了抖音热歌、经典老歌、广场舞、华语流行等多个品类。据了解，番茄唱听音乐版脱胎于番茄音乐，其 UI 设计、内容排布等方面也与番茄唱听近乎一致。唯一的不同是，前者音乐板块的展示优先级更高，并且没有番茄唱听的直播功能。但番茄唱听音乐版与番茄系产品一脉相承的，则是同样有叉叉赚金币这样的激励方式，用户可通过签到打卡、完成日常任务等方式获取金币。定可按比例提现。不难发现，番茄畅听音乐版是字节跳动在在线音乐领域推出的又一细分产品，并且与采取付费订阅模式的汽水音乐不同，其主打的便是免费。经过我们三姨生活的实际体验，番茄畅听音乐版虽说是一款在线音乐 APP， 但其并非与 QQ 音乐、网易云音乐等主流音乐产品一样，将各类型的音乐歌单推荐放在首页醒目位置，推荐仍然是以有声小说为主。此外，在曲库方面也尚未纳入汽水音乐的付费音乐，而是主打经典老歌、抖音热歌以及广场舞等类型。因此，也有观点认为，与番茄小说、番茄畅听类似，番茄畅听音乐版这一应用或仍是面向下沉市场以及中老年用户，并且其也采用了与极速版 APP 相同的推广策略，那便是给予现金激励。虽说这类用户不一定有听歌的刚需，但往往对于看视频、领红包、听书赚金币等玩法并不陌生。而且从免费网文 APP 迁移到免费音乐 APP， 几乎不需要太多学习成本。因此，对于字节跳动而言，也只是在原本应用的框架上将音乐内容的权重提升，不太需要过多投入，便能更好地挖掘满足用户的需求，又有何不可呢？从过往的经验来看。字节跳动旗下产品的免费模式其实相当成功。在推出番茄小说之初，该公司一位高管就曾指出，很多用户会因为付费门槛被挡在阅读小说之外，这对网文本身的发展未必是件好事。做免费小说 APP 的逻辑就是把源头打开，找到更多对网文感兴趣的用户，进而将其转化为爱好者。显然，这样的道理放在音乐、听书等赛道同样适用，并且从阅读到听书。再到听音乐的路径也相当较为清晰。根据 q u e s t m o b i l e 公布的相关数据显示，截至2021年12月，番茄小说的月活就已经达到 9,327 万，远高于第二名七猫免费小说的 6,345 万，几乎占据了网文读者的五分之一以上，甚至超过了腾讯系诸多免费付费阅读产品。显然，在用户拉新、提高活跃度等方面，番茄小说已经遥遥领先。并用近两年的时间改变了此前网文领域仅付费模式的市场格局。不难发现，番茄畅听及番茄畅听音乐版也试图在在线音乐赛道里走出一条免费之路。自2021年，字节跳动方面将音乐升级为 PE 优先级业务，其先后推出了音乐代理发行平台“银河方舟”，将抖音音乐开放平台升级为音乐人服务平台“炙热星河”，以及主打付费的“汽水音乐”和主打免费的“番茄畅听音乐版”。此外，其近期还推出了新的音乐厂牌 UCAP 和音乐周边品牌 Emotive。如今的种种迹象显示，字节跳动几乎打通了在线音乐的上下游产业链，已经覆盖从在线音乐播放、内容生产及宣发，再到版权运营、音乐周边等方方面面。并且，比起汽水音乐的当时冷启动，番茄畅听音乐版可能会更像番茄小说一样迅速起量。但免费网文、免费听书等赛道的成功经验。是否能够完全复刻到在线音乐领域吗？恐怕还需要更长的时间来给出答案。尽管有不少用户表示，现在一天看视频领红包，平均只能提现很少的现金，但为何还是能够吸引一众用户的参与？甚至番茄小说等平台的月活依旧在保持持续上升。毕竟从用户角度出发，首先是这类用户闲暇,暇时间相对较多，更容易在这类平台花费时间和精力。并且小说、听书、听歌、短视频等内容形式本身娱乐性就极高，加上真金白银的激励，用户的使用时长自然就会越高。更为重要的是，番茄系应用的逻辑普遍相似，因此在易用性的趋势下，用户也可能会持续使用。这个时候，钱多钱少反而就能变成了次要因素。而从平台角度，其实不难理解。不放弃以现金补贴这一方式来吸引用户的理由，除了抢占用户注意力、完成用户间的裂变、赚取广告收入等考量外，其实也是为了促使用户产生依赖以及后续持续使用的意愿，并精准地对这类用户的爱好进行细分，比如看小说、听音乐等。而无论番茄畅听、番茄免费小说，还是番茄畅听音乐版，同样也能将用户引流至抖音。但免费模式对于内容生产质量的降低也有目共睹的，因为读者、听众都无需为内容付费，而创作者的收入又更加依赖用户的互点击和阅读时长，所以这也决定了能从广告商那里赚到多少。那么，在很大概率上，番茄畅听音乐版不太可能吸引到头部音乐创作者，其内容也还需要从抖音、汽水音乐、番茄畅听等平台引入。归根结底。字节跳动可能还是为了在细分用户中寻求流量变现的方式，并尽可能占据用户的使用时长，而这可能才是其一直乐此不疲向用户发红包的理由。